0: ¿Cuál es el impacto de los residuos tóxicos en los ecosistemas del Perú?
1: Bienvenidos a Martes y Viernes de Podcast. Mi nombre es Ariadna Mariños y el de mi compañera Sofía Núñez. Como todos sabemos, en estos últimos años la contaminación y el desecho de sustancias y residuos tóxicos han afectado gravemente nuestro medio ambiente. Tanto los suelos, los ríos e incluso el aire se ha visto afectado. Junto a estos también se vieron perjudicados los seres vivos, ya sean animales, plantas o incluso nosotros mismos, la población que formamos parte del ecosistema.
0: Efectivamente, Ariana, en el caso de los suelos, la contaminación está relacionada al mal manejo y la utilización excesiva de fertilizantes y plaguicidas, ya que muchos de ellos son muy tóxicos y persistentes, lo que ocasiona sanilización, que significa que hay una concentración de sales más solubles que el carbonato de calcio y yeso, afectando el crecimiento de las plantas. Tampoco existe una cifra referencial de la superficie de suelos contaminados, representando otro aspecto en la disminución de tierras para propósitos agrícolas, pastoreo y forestal.
1: Esto debió haber afectado a muchas profesiones, sobre todo en las provincias, donde están los campos agrícolas. Por otro lado, la minería y su entorno cercano, así como la prospección y explotación petrolera de forma puntual, constituyen los focos de suelos contaminados. Un ejemplo de ello es la explotación de oro en el departamento de Madre de Dios y su respectiva contaminación por el empleo de mercurio, siendo una de las áreas focales de mayor degradación del suelo en el país.
0: También en los últimos años se han ido incrementando los niveles de contaminación del agua, particularmente en las bahías del Callao, donde en el 2007 encontraron más de 2 millones de toneladas de residuos, entre ellos plomo, y según el diario El Comercio, en el 2019 los niveles habrían aumentado por desechos en tuberías clandestinas. En otras regiones y ciudades como Paita, Chimbote, Huachi y Carquín, fueron contaminados con residuos de la industria pesquera, en los ríos Santa, Chillón, Rimac, Chili, Yauli y Mantaro hubo residuos de la minería y coliformes fecales que habrían sido comprobadas. Asimismo, los 53 ríos costeros presentan contaminación en diferentes grados o niveles, entre los cuales 16 reportan niveles de metales pesados que sobrepasan largamente los valores que establece la Ley General de las Aguas.
1: Aportando lo que estás diciendo, solo en Lima y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, Mucha gente piensa que eso solo afecta a los animales marinos. Sin embargo, recientes estudios descubrieron que entre la luz solar y el oleaje marino, esos plásticos se están fragmentando y creando microplásticos, los cuales ya han sido detectados en el agua de los grifos y en la sal. Eso debería preocuparnos, pues nuestra trata de aguas no es ni de cerca la más efectiva y solo aumenta nuestro problema actual con la calidad del agua. Debido a la contaminación industrial, el uso indiscriminado de agroquímicos, la disposición de residuos sólidos en las aguas y el deterioro de las cuencas de los ríos por esas sustancias. Aparte de esto, los microplásticos son vectores de dispersión de múltiples enfermedades por las que nos tendremos que preocupar en un futuro.
0: Wow, es realmente preocupante cómo vamos contaminando nuestros ecosistemas por culpa del mal manejo de estos residuos gracias a la gran demanda de estos. Pero el problema no solo se genera por el aumento del consumo de productos que originan residuos contaminantes, sino más bien por no saber qué hacer con dichos residuos. En la mayoría de los casos, las compañías, las empresas y los mismos habitantes solo se preocupan por deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo más mínimo por el destino que les espera y de las consecuencias que traerá al medio ambiente.
1: Ahora hablemos sobre la contaminación por sustancias dañinas al aire. Para comenzar tenemos que tener en cuenta que el aire es constituyente de la atmósfera y está compuesto principalmente por nitrógeno 78% y oxígeno 21%. El 1% restante son diversos gases que se encuentran en forma permanente o variable, tales como el vapor de agua, argón, neón, helio, dióxido de carbono, entre otros. Lo que está pasando ahora es que las actividades humanas, incluso las más cotidianas, provocan dióxido de carbono, que contribuye a la contaminación del aire. Eso normalmente ocurre en las grandes ciudades, donde se concentra la mayoría de la población. La contaminación del aire afecta la salud, altera el clima del planeta y transforma los ecosistemas. Las fuentes de contaminación del aire se pueden dividir en fuentes móviles y fijas. Estas últimas a su vez se subdividen en fuentes puntuales y fuentes móviles de área. Las fuentes móviles están conformadas principalmente por los vehículos de transporte, tanto urbanos como rural, que transitan por las vías de circulación. Así es.
0: Como has dicho, los ejemplos más concretos que se pueden mencionar son los automóviles, las camionetas pickup, los vehículos de carga, los autobuses y las motocicletas. Por otro lado, las fuentes puntuales se definen como instalaciones establecidas en un lugar, que tienen como finalidad desarrollar operaciones, procesos industriales o actividades que puedan generar emisiones contaminantes significativas a la atmósfera. Como ejemplo, se tienen a las mineras pesqueras, fundiciones, industrias de alimentos, etc. También podemos hablar de las fuentes de área, que son aquellos establecimientos o lugares donde se desarrollan actividades que de manera individual emiten cantidades relativamente pequeñas de contaminantes. Pero en conjunto, sus emisiones representan un aporte considerable de contaminantes
1: a la atmósfera. Exactamente, en esta categoría se incluyen a la mayoría de los establecimientos comerciales y de servicios como panaderías, talleres de carpintería, grifos y otros. Las mayores emisiones anuales que se han registrado hasta el 2007 corresponden a COPTS y S02 que ocurren en importantes ciudades como Lima, Iquitos, Arequipa, Loroya, Piura, entre otras como consecuencia en principio del incremento desmedido del parque automotor con vehículos usados y del caótico sistema de transporte público imperante, pero también por la expansión de ciertos sectores productivos que se suman al uso del diésel que en nuestro país se ofrece con altos contenidos de azufre. En consecuencia, la calidad del aire en esas importantes ciudades presenta valores que superan los estándares establecidos por la PTS y PM2.5. Sí.
0: Con base en estos resultados, se presenta un cuadro comparativo de contaminantes del aire de sus sectores del sector producción, donde está la industria, industrias pesqueras y embarcaciones pesqueras industriales. Como podemos ver a nivel nacional, de acuerdo al último inventario de emisiones proclim, el GI que mayormente se emite desde el sector producción es el CO2, de este valor, el 56% procede a la quema de combustibles, el 37% de la transformación de materia prima y
1: el 7% de las embarcaciones pesqueras industriales motorizadas. Datos muy preocupantes, pues si el Estado no interviene, a tiempo esas solo seguirán aumentando. Exacto.
0: Finalmente, para ir cerrando con nuestro tema... Arina, te pregunto, ¿actualmente en el 2021
1: el gobierno está haciendo algo respecto a los desechos de estos residuos? Pues efectivamente, el Ministerio del Ambiente, Minam, ha implementado salas virtuales de asistencia para consultas sobre el reporte de acciones relacionadas con el manejo de residuos contaminantes. Esto va dirigido a las empresas operadoras para que puedan reportar sus acciones referidas al manejo de dichos residuos a través del SigerSol no municipal del Minam. Aparte de eso, el Minam también realiza con la convocatoria del programa de voluntariado Yo Promotor Ambiental, edición 2021, que tiene como finalidad promover la participación de la juventud en la renovación de la visión ambiental del Perú, en el Bicentenario de la Independencia. Lo que nos quieren decir con esto es que nosotros también tenemos que aportar, pues las empresas no son las únicas que contaminan, nosotros también tenemos que concienciarnos desarrollando y fortaleciendo las capacidades de la ciudadanía ambiental. Para cerrar, pasemos a la pregunta final. Sofía, ¿qué podemos hacer nosotros como alumnas del Sofianum para ayudar a la causa y reducir la contaminación de esas sustancias?
0: En mi opinión, podemos apoyar a la causa utilizando nuestros proyectos de productos ecoamigables del curso de CIT, ya que es una buena manera de reducir la contaminación de ríos y mares, a causa de los químicos de los limpiadores del día a día. También podemos hacer conciencias desde casa, enseñándoles a nuestros hermanos menores la importancia de reducir, reciclar y reutilizar materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, etc.
1: También podemos ayudar concientizando a nuestra familia del daño que nosotros mismos causamos por el desecho de residuos tóxicos dentro de nuestro país. Tras haber escuchado todo esto, creo que todos debemos ser más conscientes de la problemática que estamos viviendo y que no es solo responsabilidad del Estado velar porque todas estas iniciativas se cumplan. También podemos contribuir con pequeñas acciones que lentamente crearán un mejor futuro. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias por haber escuchado este podcast. Y no olviden seguirnos en nuestras otras redes sociales, Spotify, Anchor y Google Podcast.